0: Bonjour à toutes et à tous à cette réunion de la pleine lune de la Balance. Le précise de la pleine lune de la Balance est dimanche 9 octobre à 20h54 GMT, c'est-à-dire un peu avant 9h ce soir. Et la note clé est « Je choisis la voie qui mène entre les deux grandes lignes de force ». Bienvenue à tous ceux qui sont présents à la célébra célébration de la pleine Lune en Balance, à Genève ou à distance, via la diffusion par Zoom. Lorsque nous commémorons la pleine Lune mensuelle, nous le faisons en mettant en lumière un aspect particulier du signe zodiacal actuel. Aujourd'hui, c'est le signe de la Balance. Le mois dédié à la balance a commencé le 23 septembre avec l'équinoxe. C'est le moment où le soleil est perpendiculaire à l'équateur et où le jour et la nuit ont à peu près la même durée sur la Terre. On pourrait appeler cela un moment d'équilibre. Le point d'équilibre joue un rôle crucial dans le signe de la balance et elle est produit d'un processus d'équilibrage. C'est ce processus d'équilibre, de considération et de pondération que nous voulons mettre en lumière ce soir. faisant, nous n'attirons pas tant l'attention sur les contradictions que sur la manière dont, on, dont un choix est fait au milieu d'elles. De ce processus de délibération, qui, en balance, est un processus mental, mais qui commence comme un processus astral, émergera finalement le chemin le long duquel le disciple poursuivra son voyage. Et selon la mesure dans laquelle l'influence de l'âme parvient à dominer la forme, il continuera sur le chemin de l'involution, où, commencera le chemin de retour, le chemin de l'évolution. Avant de nous plonger dans ce processus d'équilibrage, nous lirons un extrait de l'ancien commentaire qui exprime de manière merveilleusement reconnaissable la tâche à laquelle l'humanité est confrontée en relation avec le nôtre no de la balance. Je choisis la voie qui mène entre les deux grandes lignes de
1: force. L'extrait se
0: lit comme suit. Au milieu des forces tourbi tourbillonnantes, je reste confus. Je ne les connais pas, car, durant tout mon passé, ces forces m'ont balayé de ci, de là, dans la sphère qui était la mienne, me laissant aveugle et inconscient. De lieu en lieu et d'étape en étape, elles m'entraînèrent dans des alternances de haut et de bas, et nulle part il n'y avait de repos. Je les connais maintenant et je reste ici et ne quitterai plus mon poste avant que je connaisse la loi qui gouverne toutes ces alternances de haut et de bas. Je suis capable de tourner ma face dans les différentes directions. Je puis contempler de larges horizons et cependant, aujourd'hui, je me tiens ferme là où je suis. Je déciderai moi-même quel chemin je devrais suivre. Alors, seulement, j'avancerai. Je ne veux plus parcourir le pays par monts et par veau, ni tourner dans l'espace. Mais je veux aller de l'avant. Prenons quelques instants Hoe contempleer tekst? Cet extrait se compose en réalité de trois parties, le passé, le présent et le futur. Le passé, défini par des forces tourbillonnantes, l'oscillation et l'égarement, nous rappelle l'aspirant qui a ouvert les yeux pour la première fois sur l'état du plan astral et a ensuite perçu le brouillard intense, la confusion et les formes en constante évolution. C'est le lieu où les forces se rencontrent, et nulle part il n'y a de repos. Le présent est le moment où la compréhension est apparue. Il s'agit d'un point important dans le développement du disciple, car dès qu'une personne peut voir sur le plan astral et atteindre l'équilibre et se tenir fermement au milieu de ses forces vibrantes, elle est prête pour d'autres initiations. La compréhension et le discernement sont les qualités les plus importantes que l'aspirant doit développer afin d'apprendre à se détacher de son environnement, auquel il s'est d'abord identifié. Le, pan, le plan astral est peuplé par de nombreuses représentations répr construites au fil des siècles tels que les mirages et les illusions, qui sont le résultat de la vie du désir et qui obstruent la vue de la réalité.
1: Le futur se présente
0: tout d'abord comme une intention ou une volonté de faire les choses autrement à partir de maintenant. Jusqu'à ce que je connaisse la loi qui gouverne toutes ces alternances de haut et de bas, sur ce plan, cette déclaration témoigne que l'aspirant, en plus du chaos et de l'obscurité qui sont en lui-même, commence à voir quelque chose de la lumière qui s'y trouve derrière. Nous pourrions aussi renverser la situation et dire que la lumière était là avant et lui a fait prendre conscience de l'obscurité dans laquelle il se trouvait jusqu'à présent. En tout cas, l'homme prend ici conscience des deux forces qui agissent sur lui, la vie attractive de l'âme et la force attractive de la forme ou de la substance. Au milieu de ces forces, il prend conscience de lui-même. Il commence à réaliser qu'il possède un pouvoir intérieur qu'il peut utiliser dans cette lutte. « Je déciderai moi-même. » Quel chemin je devrais suivre? Alors seulement j'avancerai. Je ne veux plus parcourir le pays par monts et par vaux, ni tourner dans l'espace. Mais je veux aller de l'avant. L'extrait se termine exactement là où nous voulons continuer ce soir: le choix de la voie qui mène entre les deux grandes lignes de force. Ce, que si, pardon, ce qui précède a permis d'esquisser une image de l'aspirant sur le chemin de probation. Pour lui, le choix à faire est celui du temps, dans le sens d'une progression rapide ou lente, car il y aura certainement des progrès, mais le nombre de vies concernées dépendra des choix qu'il fera. Dans ce qui précède, nous avons également vu que l'aspirant a pris conscience de la force intérieure ou vitale en lui. Il s'est révélé en lui, en lui comme le point d'équilibre, où il s'est immobilisé. Comme la lumière de la balance dont on dit « la lumière qui se déplace pour se reposer », c'est le point ou centre dont on dit qu'il est l'endroit où l'âme s'est installée. Ces deux éléments, le temps et le pan d'équilibre, sont associés à Saturne, qui est le région hiérarchique de la balance, apportant l'influence du troisième rayon dans cette constellation. Saturne est associé au bon moment et à la décision. Dans le livre de Alice Bailey, il est appelé le gardien du seuil et le seigneur du karma la planète qui se dresse entre les planètes personnelles et transpersonnelles. C'est Saturne qui, dit-on, crée les conditions du moment de l'évolution où l'opportunité de faire un choix peut être consciemment acceptée ou rejetée et où l'opportunité potentielle du moment est soit saisie, soit inexploitée. En balance, Saturne est élevé au point d'équilibre, un état qui rend le choix et la décision inévitable. C'est un choix qui doit être fait intelligemment, sur le plan physique, c'est-à-dire dans le cerveau, en pleine conscience. Cette dernière expression, en pleine conscience, mérite d'être approfondie. Faire un choix en pleine conscience signifie en fait que le choix se déroule en conscience, ce qui n'est pas la même chose que d'inventer un choix. C'est pourquoi il est bon de se rappeler que la période de la balance et le plan d'équilibre qui l'accompagne sont parfois comparés à la phase contemplative du processus de méditation. La phase qui se situe entre deux activités. Techniquement, le processus de méditation est décrit à l'aide des termes suivants. Méditation, ensuite polarisation dans la conscience de l'âme, ensuite contemplation, diriger la lumière de l'âme vers ce qui doit être connu ou exploré, et précipitation, ou le déversement d'illumination dans le cerveau physique. Lorsqu'une personne médite régulièrement selon cette méthode, un changement s'opère progressivement dans la personne physique. Ce changement est décrit, plus ou moins symboliquement, comme la synchronisation avec l'âme. Cela signifie qu'il y a de plus en plus de contacts avec l'âme et le, que le transfert des connaissances de l'âme au cerveau prend de moins en moins de temps jusqu'à ce que le laps de temps disparaisse même complètement et que la connaissance soit présente immédiatement. En conséquence, le troisième œil se développe, rendant l'homme de plus en plus capable de voir à travers la forme et de percevoir la réalité qui se cache derrière chaque forme. Nous remarquons ici l'influence de Vénus, le régent exotérique de la balance, la planète qui exprime la qualité du cinquième rayon, dans le point focal de fusion du mental, grâce auquel chaque paire d'opposés peut devenir un équilibre harmonieux. Là où auparavant les choix étaient le résultat du désir, comme le désir de plaisir et l'évitement associé à la douleur, l'équilibre atteint, atteint augmente la possibilité de faire des choix en alignement avec l'omniscience de l'âme. Le désir peut ainsi pleinement s'exprimer comme amour-sagesse, et le désir de se manifester devient aspiration à être. Les lois qui favorisent l'influence de l'âme, telles que la loi de l'impulsion magnétique et la loi d'attraction et de répulsion, entrent en vigueur et placent l'aspirant sur la voie du disciple. Cela rend finalement de plus en plus possible l'évasion des forces limitantes des forums. Là où l'aspirant par la discipline, la purification et le discernement, a réussi à parcourir le chemin tranchant comme un rasoir entre les paires d'opposés, devant l'œil du disciple avancé, se profile dans la balance la voie centrale, où il se rapproche toujours plus de ce qui n'est pas les paires d'opposés. C'est la voie de l'âme, complètement libérée de toute forme. Ce que cela signifie exactement est difficile à imaginer pour ceux qui n'ont pas encore développé ce stade de conscience. Mais il est bon de savoir que la voie qui relie les deux grandes lignes de force n'est pas le point final. La balance est l'un des signes de la croix cardinale, ce qui signifie que le signe détient le potentiel du chemin qui mène au point le plus élevé et qui sera réalisé. En Capricorne. En plus de l'influence planétaire de Saturne, en tant que région hiérarchique de la balance, qui représente l'influence du troisième rayon dans cette constellation, il existe une puissante, une puissante influence du région ésotérique de la balance, c'est-à-dire Uranus, qui représente l'esprit ou Dieu le Père, qui établit une connexion avec la matière. Il est donc la source de la dualité et en même temps celui qui voit la fin depuis le début. C'est sous, dévo... se... sous son influence que peut se développer en balance un équilibre qui transcende les différences personnelles et vise à une alliance ou interconnexion collective. Uranus est également la planète par laquelle le septième rayon joue un rôle en balance. Le septième rayon est l'incarnation du principe qui réunit l'esprit et la matière par le biais de la concrétisation et de la matérialisation de ce qui a besoin d'une manifestation objective. Ces trois régions en balance, Uranus, Vénus et Saturne, sont situées par les rayons dont ils sont le support, sept, cinq et trois, sous la première grande ligne de force, ligne de volonté ou de puissance, celle aussi de l'intention et du but entrevu. La triple relation des trois aspects divins, Dieu le Père, Uranus, Dieu le Fils, Vénus, et Dieu le Saint-Esprit, Saturne, se rencontrent ici dans un seul signe, le signe de la balance, et sont là la justification du fait que la balance est le point d'équilibre dans le zodiaque. Dans la plupart des autres constellations, un point de crise se produit généralement qui libère alors la personne des influences conditionnantes des planètes dominantes sur sa personnalité et la place ainsi sous une influence, sous une influence plus directe de la constellation en question. Mais ce n'est pas le cas en balance ni en bélier, le pôle opposé. Et géotériquement, cela est interprété comme avant la création, il y a le silence et la peint d'un point focalisé. Tout cela rappelle l'histoire du fils prodigue qui se rend dans un pays lointain pour découvrir qui n'est pas la forme. Il a perdu tout ce qu'il possédait dans les choses matérielles et il ne lui reste plus rien. En même temps, son désir pour le lointain, l'étrange, le matériel, est assouvi et il n'y a plus rien pour le distraire de ce moment. Du point de vue humain, ce n'est pas un moment sublime, mais du point de vue de l'âme, c'est un moment où le mur de la prison semble s'effondrer et la lumière peut se déverser. Et dans cette lumière, le Fils voit la, sa propre lumière. Je suis un Fils du Père. Tout ce qui l'a empêché de revenir dans la période précédente, qu'il s'agisse de sentiments d'onde ou de culpabilité ou d'obstination, semble avoir disparu.
1: Arrêtons-nous un instant pour
0: permettre à ce moment où le Fils prend une décision de s'imprégner. Cet moment qui nous rapproche de la signification du signe de la balance. C'est un moment où il est complètement seul. On pourrait imaginer que c'est un moment où il y a du silence autour de lui, ou un moment où tous les sons qui l'entourent ne l'atteignent pas. Seul le sens de l'odorat semble être encore actif, le sens qui égéteriquement équivaut au discernement. Il se tient, pour ainsi dire, devant lui-même et, comme en un éclair, fait le point sur toute sa condition. C'est un moment où tous les mirages et les illusions semblent avoir disparu et où la réalité qu'il est, de, qu est devient visible. Il n'y a ni doute ni hésitation, pas de délibération, mais clarté et détermination. Son choix est fait. Il rentrera chez lui et servira son père. Passons maintenant à la méditation sur la note clé. J'ai choisi la voie qui mène entre les deux grandes lignes de force.
1: Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune
0: Notre clé, celui qui regarde de la lumière et demeure dans son rayonnement, est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière et voilà que le visage de ceux qui sont sur chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie.
1: Méditation laissez pénétrer la
0: lumière Fusion de groupe Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe de serviteurs du monde médiateur entre la hiérarchie et l'humanité Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les
1: encourager.
0: Alignement, nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le grand ajram de Sanat Kumara et vers le Christ, qui se trouve au cœur de la hiérarchie.
1: Étendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Internet
0: supérieur Maintenant le mental contemplatif ouvert aux énergies planétaires affluent de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement
1: et en interaction. Méditation.
0: Réfléchissons sur la pensée sémence correspondant au signe de la balance. Je choisis la voie qui mène entre les deux grandes lignes de force. Précipitation En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la Terre dans le centre préparé sur le plan physique au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression s'extuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe de serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. Intermède inférieur. Recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand dagerat. Enfermons ensemble, au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Puis évaluons les flux spirituels affluents libérés depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour l'instructeur du monde qui vient, le Christ. La Grande Invocation Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre.
1: Du point d'amour dans le
0: cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre.
1: Du centre
0: où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les Maître connaisse
1: et servent.
0: Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance
1: restaure le plan sur la terre. Ouh. Ouh. Ouh.
0: Merci beaucoup à toutes et à tous pour cette méditation de groupe Ensemble. Je vous annonce la prochaine méditation qui sera celle de, du scorpion et qui aura lieu le lundi 7 novembre à 22, euh, 2022 à 18h30, ici et évidemment par Zoom aussi. La note clé du scorpion c'est « Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille ». Et je vous rappelle aussi que le prochain Forum Bon, bon, bon Volonté mondiale aura lieu le 29 octobre, de 10h à 1h l'après-midi, par Zoom, et vous trouverez plus d'informations sur notre site. Et le thème de cet forum est « À la recherche d'une nouvelle culture, perspective sur l'épanouissement humain ». Merci encore et bonne
1: soirée.